0: 嗨， Hi, 大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。这一集我们要跟各位介绍的是月老电影的主题曲。如果可以在这集里面，你会听到几个重点：一、电影主题曲对电影的影响。我们在这里会介绍其他的有名的案例，包含了日本的日剧主题曲。二、华语电影主题曲的介绍，在近十年来的这些。走红的电影歌曲，包含那些年小、小幸运跟爱情，理，比较喜欢一块微呆，我们也会跟大家再分析一下。第三个就是歌曲分析，我们会跟大家介绍这首歌曲，如果可以，它的写歌的方式以及它的幕后的一些技术。第四个是音乐团队的介绍，那我们来看看这首歌背后有哪些优异的音乐人，那以及这些音乐人有什么样的特色。希望各位可以好好享受今天的这一集节目。Hi， 大家好，今天要跟各位介绍的是呃，如果可以这首歌。首先，我们来谈谈呃电影主题曲它对于电影的影响。好，那包含它跟电影之间的合作。那关于这个影视作品哈，如果我们这个扩大来来讲的话，这个在呃九零年代的日本呢，其实他们已经发现。好，这个他们还在唱片卖得很好的那时候就已经发现了影视作品对于音乐销售是有非常大的帮助。那所以我们看到这个包含了 Chagin Ascar 的 Say Yes 是在这个101次求婚，然后呃、嗯、小田和正的这个爱情故事突然发生，哦，然后包含这个啊、嗯、Mr. Children 的这个、a、Tomorrow n a m e a l o n e 呃，这些都是呃很有名的、呃、日剧的主题曲，包含这个嗯、呃、Dreams Come True》的《Love Love Love》。那他们发现了这两个东西可以达到鱼帮水、水帮鱼的效果，那就是音乐搭配上了影视作品。那大家在一边认同这一个影视作品的时候呢，那对音乐也会非常的着迷，然后就会带来很好的销售量跟很好的影响力。啊，那那为什么是鱼帮水，水帮鱼呢？因为目前为止听起来不是这个都是音乐在吃人家豆腐哈、啊，那不是这样的。因为电影主题曲、影视主题曲，这与影视作品的影响在于，嗯，因为影视作品的时间长度非常的长。那呃，电影的话就是一百分钟、一百二十分钟，甚至更长。那如果是剧的话、嗯，十集、八集。都是好几百分、好几百分钟的长度，那么在这样子这么长的篇幅底下，你要怎么样宣传这部影视作品呢？这时候音乐就可以派上用场，好是吧？那它就像是一个嗯浓缩的这部剧集、这部电影啊，也就是说，嗯，如果可以，就像是浓缩版的月老电影。啊，那,那么小幸运就像是浓缩版的这个我的少女时代，所以你可以在很短的时间召唤音乐的这个魔法哈。我们上一集有讲到音乐这个琥珀，它把它的这个所有的精华跟那时候所有的一切把它浓缩起来，所以当你一播起呃，如果可以，你就想到啊，月老里头有什么样的的的剧情，然后就可以叠在一起。又或者是你在还没有看过电影的时候，你听到了的这个主题曲，那么你会对这个画面会有更多的认同。那么以我自己的经验呢，我以前写这个《痞子英雄》的呃主题曲的,的时候呢，在当时其实在，在呃主题曲跟影视作品之间没有这么好的合作。那现在你看到的。嗯，特别是电影那几乎都会在电影上映之前，或者是几乎是同时会做呃音乐的宣传，因为他们大家已经发现了这个嗯两者之间可以产生的化学效应那《皮之英雄》那个时候是二零零，嗯，应该是一零年以前，当时嗯大家在整个产业界对于音乐没有这么多的，音乐操作没有这么多的了解，所以。嗯，这个包含它的主题曲，包含里头的许多插曲，其实都很受欢迎，但是并没有呃有，并没有相对应的宣传。我们现在回头来看，会觉得有一点点可惜哈。但是总而言之，现在大家都发现了里头的魔法。那这个是嗯，电影主题曲对于呃电影的影响。那合作的模式大概都会是这样子、哦。那呃，其实以前。在华语的音乐跟影视作品，有经历过很长一段时间，是由呃影视作品公司提供资金来，有点像是买一个量身定做的作品。那当然是非常久以前了、啊，什么有杨佩佩武装大戏，好、哦、这个陈元呐，好、哦、这些歌都是呃,唱,呃唱片公司收到订单，然后并且是戏剧方出钱呃请他们来做的。那后来。大家也发现哦，这个搭上剧之后啊，这个歌曲会呃红，然后再来唱片也卖得不好的时候呢，开始展开了这个这叫什么搭搭剧的风潮，变成是、呃、唱片公司想说啊、呃，反正我都要出宣传费嘛，那我去买广告，那我不如就买拿拿这个钱来搭剧，所以你会发现有。蛮长的一段时间，诶，怎么某几间唱片公司他们会一同的同样的歌手会一直去搭剧，然后这样一步两步三步这样子搭起来，然后就会让他看到了很好的成效。然、哦、那这个是呃戏剧作品呃跟音乐合作的第二个时期那第三个时期就是像现在这样，现在大多可能就大家互不出钱。然后就是电影方呢，我也不出钱给唱片公司或者是、呃、歌手，那歌手也不跟这个电影公司或者是影视公司要钱，那我们就是互相合作，我出音乐，那么你出让我搭进去，所以我的歌能够得到良好的宣传，然后我也会把这首歌为你量身定做，好，所以你看到这个嗯。呃，如果可以，这首歌呢，就是歌词就是九把刀写的，然后就是呃原著小说呃作者以及导演自己来写，所以呢势必是非常契合于剧情，然后电影方得到一个很好的作品，很好的音乐作品，可以可供他们宣传，甚至加强观影的可看性、可听性。那么音乐人呢，得到一个很好的曝光机会，因为票房非常好，那么大家就会喜欢这首歌。那么音乐人或唱片公司就从母代的收益，又或者是后续，因为这首歌红了，后续的商演可以把呃这投入的制作的经费所回收，所以这算是呃呃互不相欠的一种做法啦。然後那也是现在最主流的。呃，操作模式。那这部电影呢？虽然我没有知道他们确切的合作方式，不过我来看，大概应该就是这样子的方式进行。那大家各自把各自的专业做好，那么就这首歌确实也得到了很好的成绩。那么也由于《月老》这个电影呢，在台湾已经有呃破两亿的票房。然后呢，呃，对于这首歌曲呢，当然也得到了呃很大的帮助。那么这就是呃、啊、电影主题曲对于电影的影响，以及一些合作的方式，还有一些历史缘由啊。接下来我们讲一下第二项，这个近十年来的华语电影主题曲的介绍。那么我们要讲一下这个那些年，那个小幸运，那那些年这首歌我们要首先来讲，因为它算是嗯行硕的，好、哦、这十年来电影主题曲的一个很重要的一个作品。那由于呃那些年我们一起追的女孩呢，呃，当时的 Sony 唱片是有投资的，所以呢，演唱歌手自然就是由他们的歌手这个胡夏来演唱啊。那这这个也是我们刚刚提到那种互相合作，所以啊，既然我已经有投资，所以由我的优秀的歌手来演唱，那我也希望能够他能够获得很好的掩护，能够让他的音乐生涯掩护。呃，获得更好的发展的的的宣传力道，那么这个也是一个很好的合作模式。那为什么我们说在些年他，他呃，行硕的后来的电影主题曲的样态？那因为那些年是一首非常长的一首歌，那有全长有六分钟。那那些年的歌词其实也是九把刀写的，那所以那应该是九把刀写完歌词之后再嗯。有专业的作曲人来谱曲，那我相信也是有经过比稿的，也就是说，应该不是只有一个作者写过这一个词。那这首歌的作曲人是木村充利，好，那么由名字听起来像是个日本人，那那事实上应该也是了，因为我有拿过他的的 demo， 那唱起来就像是日本人的样子。好，那所以这首歌它很长。那其实已经不太符合，就算是在当时哦，那可能是十十几年前、十年前左右的歌，已经都没有这么长。你想想看它，它嗯，整首歌六分多钟，而且看起来它没有什么可以再剪短的地方。也就是说，曲序的编排，在我们之前的 podcast 有讲到，曲序的编排也是一个很重要的学问。那么这首歌的制作人是呃薛忠明老师，那他算是这个。高手了他不会不知道这歌六分多钟会有碍观瞻就是聆听上会非常困扰。那如果能把它弄短一点，他大概也应该就下手了可是没有办法，因为他这首歌唱完一遍就已经非常非常的长了。那可是这首歌成功了，当然我们可以说，因为在。呃，他的票房很好，所以掩护了这首歌哈。但是我有另外一个不一样的看法，也就是说，在听众的注意力已经大量衰退的那些年，包含这些年啊，呃，大概唯有在电影院，因为你被强迫坐在那儿一百分钟、一百二十分钟，所以你那个时候的注意力可以稍微集中一点的情况底下，嗯，歌曲的旋律可以写得比较长，而且甚至写得比较长。可以呃比较容易进入电影的样态哈，那这边我们也可以岔题讲一下，嗯嗯，配乐跟流行音乐作品的的一些小小的呃根本上的差异才对哈。那呃，因为时间，我觉得时间的长度不一样，在我自己做配乐跟流行音乐的的经验里头，嗯，一个镜头呢，可能呃一分钟。哦，因为短的话可能十几秒、二十秒，但是长的话，但你要长到两三分钟、三四分钟都是有可能的，因为是比较重要的,的关键剧情。所以在那个时候，你如果配乐它是很张扬、嗯、的，或者是这个配乐的情绪是很快变化，比方说一分钟就从嗯、呃、很安静到最高潮，对不对？这个我们在写歌的时候都会是这样嘛，那一分半之内就要从主歌跑到副歌，然后完整跑完。那样子的情况底下，你放在电影里头，你会觉得它的速度、节奏了、啊，你会觉得太快，因为他可能还在讲话、在酝酿情绪的时候，你已经从很安静变成很热闹哈。也就是说，呃，对时间的感受度不一样。嗯就是、电影这种呃时间序列型、时间时间长度比较长的作品呢，音乐作品其实要做一些调整。所以这也是我刚刚讲说，呃，像这类代表嗯电影里头很重要的段落，特别又是抒情歌的歌曲呢，其实它长一点是对作品，嗯、呃，电影作品的跟音乐的结合是比较好的样态。所以如果嗯你要在如果你有机会写这些影视作品呢，其实你也可以试着把它写长一点。好，所以呃在。那些年这首歌呢，它的长就变成了可以想象的一个结果哈。但如果这首歌当初直接出这首歌，没有电影做掩护，六分钟的作品恐怕是很难被大家所接受那呃，我们来讲一下木村充利的的我跟他合作的经验哈。我在呃制作那个拉米 Girls 拉拉队，就是那个拉米狗，现在是乐天哈，乐天的。棒球队的歌曲的时候呢，那时候我们有收录他的一首歌，那你可以听到他的 demo， 嗯，就是他的歌都写得很长，也有可能是他个人的习惯，也有可能是我们那时候说他可能日本歌都会写长一点哦、喔，这当然是一个偏见了、啊。然后 demo 其实，呃，以当就算以当时的水准来看 ，demo 的也不是做的。很好，我做的是那个嗯，声音品质那些东西哈。可是旋律非常的好听，就是他有可以把长的旋律处理的非常嗯精彩，然后在长的中间你还是觉得可听性很高啊，所以这个是他很厉害的一个地方哈。那我他就在这个那些年这首歌呢得到了一个很好的成绩哈，那也就。呃，引发了，哎，不是触发了，我们后来去找他，跟他收割的这一个契机那这是我跟他合作的一个小巧的故事，可以跟大家分享。接下来我们来呃看一下《小幸运》这首歌。那《小幸运跟》跟、呃、啊那些年，我认为就有一些些不一样第一个，它的长度就正常多然后四分二十五秒。那么他的演唱在这一小幸运是跟华研合作所以就是由当时正单飞的从 S.H.E 单飞单飞不解散的 h e b e 田馥甄来演唱。那么这首歌呢，嗯、呃，我相信应该也是有比稿了，应该也不是一开始就锁定 j e r r e y 来写哈。那出现了 j e r r y C 这个名字，他是一个这个创造奇迹的男人。他这个我们等到我们的呃第四。啊，第四点的时候再来跟大家分享。这首歌虽然时间长度是比较合理，不过它其实也算是一个很长的歌。我说很长是说，呃，副歌的句子非常非常的长哈。你、嗯、呃，然后它是一个有很清晰的魔镜的的作曲方式的歌曲。我觉得魔镜是呃模仿的魔进、啊、步的。进应该讲进展的进，然后那是一个作曲法当中的很常见的一个手法，就是说它的句型彼此之间是有一些雷同之处那它的雷同之处要到底要多雷同，这里头当然就是作曲人的技术所以你会看到它的第一句跟第二句，它是呃有很类似的拍子以及音型，所以你会听到哒哒哒哒哒哒哒。滴哒哒哒哒滴哒，好，这是第一句。那第二大句就是滴滴哒哒滴哒哒，好，你会发现它只是把音往下移而已。那它的嗯拍子跟那个音型是非常非常类似的，所以在这么长的旋律里头呢，你还是要藏一些小心机啦，不然的话大家是会呃。记不得，也就是说长，可是要长的可供记忆。那这里头就会有很高的作曲的技术。那歌词叫做呃歌名叫小幸运，是因为这里头跟电影有很大的结合嘛。那这个是电影里面讲的很重要的一个主题线索是幸运性。那所以，嗯，这就是我们刚刚讲的一个。在这个时代都变成是量身定做哈，不太会有那种我塞一首，哎、欸，我这个你电影要发是吧？我塞一首，我接下来的专辑里头听起来好像跟你比较靠近的歌，但写的时候是完全没有关联的，这样的案例会比较少哈。那也是有，但是相形之下会比较少，就是你都要获得大很大的成功，这样的几率是小得多，因为大家现在已经都嗯可以从。很多成功的作品，听到这个歌很明确的是为这部电影写的。情况底下，如果你是呃，就是塞塞一个宣传歌曲，其实是比较难说服大众的。好所以《小幸运》这首歌呢，当然它获得的也是现象级的成功啊，也是在那些年，呃，大家已经知道电影跟音乐的结合会很好之后，呃。所以呢，小幸运可以得到了最 A 级的对待。那那当时的唱那些年的胡夏，他还是新人啊。可是小幸运的 he 比那已经不是胡夏在唱这首歌的时候可以比，然后他已经是毫无疑问的天后。所以等于是重兵埋伏来好好伺候这首歌，因为大家都已经知道，电影主题曲是可以让呃音乐、让歌手、让。唱片公司的商业成绩获得很大的成就，而这首歌确实也达到了这样的效果。那在不管是在 YouTube 的点阅率，或在各种奖项上面，其实都有非常好的成绩。相信在版税上应该也是非常非常的精彩才是了哈。那么小幸运呢，延续了这个那些年的这首这种比较长的作曲模式哈。那接下来第三首歌。就来到了我们的这个呃，如果可以哈、哦，那么如果可以呢，又是有呃，就又出现了 Jerry C 的名字了哈、哦。那等于也是嗯金字招牌是吧？哈，就是大家已经知道哦，如果要写一个红的电影歌曲、红的影视歌曲、或好听的歌曲，可以找这一个人哈、哦。所以啊、呃，这这这，但是这首歌呢，不是只有 Jerry C 哈，作作曲还包含了维里安。那么这个我们在、呃、第四点再跟大家说明。那么这首歌其实也就是循着、嗯、那些年跟小幸运的路线，那有呃优秀的、嗯、歌手、优秀的创作人，然后有良好的唱片公司来操盘，来来来做这个嗯精彩的作品。那么这三首歌呃其实状况。会在影像上很类似，就是他们的 M M V 呢，都会是电影的画面为主体，然后呃，歌手的画面呃少少的。哦、这个当然很明确的是、嗯，音乐在这个时候都已经很清楚，我们是要服务电影这一个呃载体，这个作品，所以歌手是就不要出现呃太多。这个当然是一个了不过当然不会是百分之不会是全部的原因啊。另外一个是这 MB 比较省钱嘛，就是个人家已经拍这么好，因为电影的规格拍出来会嗯比就是比电影电拍 MB 的预算要高很多，然后大部分的状况是这样，所以你用它的拍摄的很好的。这些呃色彩啊、灯光啊、取景啊、男女主角啊，跟这些优秀的演技呀、啊，来呃当你的 M V， 当然会嗯很有帮助，也会很有这个加分哈。所以他们的 M V 也都是踩这样子的路线。而且我相信听众在听这首这些歌的时候，也不期望你重新拍一个 M V 的，因为我是因为电影认识这首歌的嘛，所以嗯，这是一个。呃，又理所当然而又效果良好，然后又开源节流的一个好做法哈，所以，嗯、呃，未来大家在看到这些呃电影主题曲的时候，呃，相信 MV 也都会是这样子操作的。第三点，我们来分析一下这首歌曲。那、呃、这首歌曲呢，其实走的是一个啊、呃、一去不回头的作曲模式了。那也就是说，它跟当代的这个平短重复的作曲模式是不一样的，我们也可以说它是嗯比较传统派的作曲方法，也就是说它的旋律嗯不是在很短的句子句型一再重复一再重复，它用的是一个很长的句型，然后嗯呃当然彼此之间句跟句之间会有一些关联啊、呃，但是它写起来会是呃从。呃、概念上是从主歌到一路走到副歌，它是一个完整的旋律线，所以它会慢慢堆上去，慢慢堆上去，这儿高一点，然后到 bridge， 呃，到 pre-chorus 高一点点，然后到副歌再更高，然后呃，慢慢爬上去，再下来，再上去。那相较于，比方说像种《Love Me Like You Do》，《Love Love Love Me Like You Do》哈，这是 Elli Golding 唱的这个《格雷的五十道阴影》的主题曲，它就是属于平短重复的样态。那它的作曲模式就不是打算让你在整个副歌听到一个由低到高，然后充满戏剧性的旋律。那他们的做法就是在呃，让你听很短的句子，呃，这个很短的句子是。很具有呃强烈的节奏性格跟洗脑性就是一路要让你洗脑到底的哈。那当然，我们刚觉得这首歌其实也是电影的歌曲，那就是呃，在这个美国他们这个不同的片型有不同的做法，他们当然也有这个嗯小幸运或如果可以这种是比较旋律长型的。你看这个嗯一个巨星的诞生，这个 s h 对不对？那也是比较老派的作曲模式。那也有我刚刚讲的 Eddie Golding 这种平短重复的方式哈，啊、呃，所以在我举了这个 s h a d o w 的例子之后，应该大家就会更容易理解呃这首歌曲的走向。好，那么这首歌是一个呃降一调的歌曲，然后音域是呃十三度。那他当然，因为我们刚刚讲他讲它的副歌或者一路一直爬升嘛，那他最高的已经是到了呃 C 五了，也就是说。嗯，其实这个音通常我们是在呃女歌手的真声的最高音，呃、的位置、哦、所以你去听小幸运的呃田馥甄唱的最激昂的那个音，那为我对好、哦、这个呃我是第八度唱哈，总之就是对抗的那个对，你如果回去听的话，那是个它里全曲的最高音。那跟呃这首歌呃是同一个音啊，所以而、呃、这个维里安这个歌是不是有点啊太高了是吧？那、啊、当然不是这样看啊，因为他希望这首歌是有比较多这个嗯假音的表现哈、啊。当然维里安演唱起来是非常的、嗯、轻松而而、呃、漂亮的哈、啊。总之在呃这首歌其实虽然说呃整个音域是十三度，就是、说男生唱还。是能唱的哈，不过他的那个绝对音有一点点高，然后所以是是要有一些演唱技术才能够驾驭这首歌。所以如果有嗯朋友去 KTV 唱这首歌，唱起来很痛苦的话，这不是你的问题啊，这<笑>个一般人大概都不太容易能唱好了那我们来讲一下副歌的开歌那八大歌最重要就是副歌，那么副歌最重要就是开歌跟它的高潮部在哪里那你可以听到他这首歌的开歌其实是漂亮的。那漂亮的原因是因为他用了呃连续的呃四个音节的的一个音型来做所以你会听到一开始是咪嗦西哆瑞哆瑞发咪瑞咪发。好，你你会听到这一个长句子，其实它是由呃四个音所构成，哈 ，mi sol si do， r e do re fa，mi re mi fa， 好，所以它的一长句其实是由有这个呃三个四个音的句型所构成，所以你听起来好像很长，对不对？其实它是一个很短的音程所构成。那这个跟呃 ，Love me like you do， 其实是有一样的手法，哈，它是。Love me like you do, love love, l o v me like you do。哈，听起来是很长的一句，但其实它也是只有呃五个音所构成。好，所以就是说，嗯，这些作曲的模式在现在大家嗯注意力不集中的情况底下，大家要在听起来好像是长的旋律里头找到短的结构，那变成是作曲家很重要的一个工作。所以这首歌的开歌就很精彩。那它同时又是一个连续的。向上爬升，所以大家在听到副歌的时候，会有一种嗯精神为之一振，或者是充满希望的感觉。然后，那因为上行给人们上行阶给人家带来的感受就是这个样子。所以，嗯，如果我们用一般人都能够听得懂的方式来解释的话，这首歌其实是有很呃漂亮的作曲模式。那我试着用简单的方式。表达给各位应该是蛮清晰的所以大家以后在听歌的时候也可以去呃找找看，在这个很长的句子里面，它有没有很类似的东西堆叠起来那你应该会得到很不一样的聆听乐趣。那这是它的副歌，那这个副歌里头其实还有很多，它用到了很多这个降呃升五这个音，也就是在大三和弦的特征音那就是让时间停止的这个音，然后还有问你的呼吸那个“吻”字哈。那其实这个是以前国语歌很爱用了，但这些年已经蛮少这样子使用啊。就是说你去唱唱那个大三的特征音，那但事实证明大家是很喜欢的嘛。所以其实作曲方式并没有没有什么老不老什么老不老套，你只要用得好。那就是管用是吧？那所以，呃也也，这个是很大的一个启发。然后，那么，所以，因为我我自己在写歌也好，很久没有敢没有敢用啊，不敢用这一个这个特征音，这个这个声母的这个音，因为好像有点老气所以，事实证明还是我的，我这个我们在作曲方式是没有任何的禁忌哈，大家还是喜欢的。那事实证明。听众还是喜欢巴拉格的，华语的听众就是这么爱巴拉格，所以你能够把旋律写得很好、很长，然后呃很好的这个高音排列，然后很好的演唱这些东西，呃，其实听众都会非常感激你的。好，那这个是这首歌它的副歌精彩的地方那在进入工作人员介绍。工作团队介绍之前呢，让我们来听一下这首精彩的歌曲。如果您是使用 KKBOX 听听的朋友呢，接下来就会直接进入歌曲。如果您不是使用 KKBOX 听听的朋友呢，呃，就请你跳出来听一下这首非常精彩的歌曲。请听歌，流畅抒情啊，有高有低，演唱优秀啊、呃，声音品质完美，那么编、呃、曲精彩，是一个。非常好的流行音乐作品所以当然要来介绍一下音乐团队。那么首先呢，要先介绍一下呃这个制作人以及、呃、作曲人之一，以及编曲、吉他、录音师都是 Jerry C 和声编写都是、呃、他都有这个 credit。那么他是一一个什么样的音乐人我先要说他是一个创造奇迹的男人的原因，是因为他创造了两次的奇迹。那第一次的奇迹就是摇滚卡农，好、哦，这个摇滚卡农，所有弹吉他的朋友都知道这个的震撼。然、哦、在距今十几年前，在、呃、YouTube 还没有、呃、分丰润，纯粹是有点像是这个、呃、嗯创作者的乌托邦、哦、就是大家只是把自己的心情跟自己的喜欢的东西放上、嗯呃、YouTube 的那个年代，他以一首呃电吉他独奏的、呃摇摇滚卡农哈，红遍的整个，呃，不是华人世界，是红遍全世界哈。直到今天，呃，还是有非常多的电吉他演奏者要来翻唱、翻弹这首歌曲。那甚至这个黄明志在他的呃,呃音乐作品哈里头也有这个向 Jersey 致敬，那就写了一首歌叫做《你是我的青春》那当然就邀请到 Jersey 来一起，呃呃也。演演演 MV 之外，当然幕后他当然也是都有参与哈，所以这是他创造的第一次奇迹。那第二次奇迹，我认为就是小幸运。那小幸运在当时石破天惊的这种破亿非常快的速度破亿的，在 YouTube 破亿的点阅次数，那包含这个电影的呃非常优异的票房的推波底下，那这首歌可以说是达到了嗯华语流行音乐的。顶峰也不为过，所以这样子的一个音乐人，他创造了两次的奇迹呢。那只能说，真的是才华洋溢的人是挡不住的哈。就是你创造了一次奇迹，还能够再创造第二次，在这个地表上已经没有人可以阻止他做音乐了哈。那么 Jerry C， 他现在在呃此刻，也就是嗯在呃索尼唱片担任音乐总监啊，台湾的 s o 索尼唱片那。呃，也就是继续做他最擅长的的事情。好，那他的工作模式其实是，嗯，比较偏向于 co-write， 然后一条龙的制作。那 co-write 就是他会找呃不同的音乐人一起写歌。那这也是现在当代最嗯主流的写歌模式了，因为你自己一个人写歌其实会有盲点。那再者是，可能你如有时候你接到的案子是。嗯，需要不一样的味道，你可能没有办法一个人没有办法驾驭这么多的曲风，那所以找不同的合作人和歌手，创、呃、作人来合作会有很好的火花激荡。那第二一种就是，如果你做的是有一些创作意图的歌手，或者是他是本身就创作型的歌手，你跟他一起写，那更会相得益彰，因为他也需要呃制作人的协助，或者是另外一个写歌人的协助，来让他的音乐可以更好。那、啊、所以他跟维里安的合作也也是这样子的模式哈。那一条龙的的工作模式就是他自己录，然后自己也编啊。当然他可以选择不要自己编但总之他可以自己录、自己编、自己混、自己母带、后期处理，就一个人全部干光哈。所以这个相当程度是掌握了嗯很大的音乐的嗯控制权哈。那这个是新型代的。新时代的音乐创作人、音乐制作人的嗯样态那他有一个很重要就是 Jerry C 哈、這個，这个这他很强调这件事情 ，C 要大写，然后 Jerry 跟 C 之间不能有空格所以大家不要写错哈，是 Jerry 没空格大写 C， 然后这个是他他很在意的一件事情哈，那大家。现在当然、呃、持续的做音乐之外，他还要经营、呃、作者了，就是有找一些优秀的创作人，能够协助他们的作品到更好的、嗯、舞台去。<以>那弦乐编写是邮正好，邮正好何许人也呢？邮正好就是写了这个阿令的《给我一个理由创》，呃，给我一个理由忘记的、呃、作曲人那么他也是在。呃，华语流行唱片的幕后耕耘非常久的一个、呃、非常专业的音乐人，好，那我也很喜欢他写的歌，好，特别是这个“给我一个理由忘记”。那么，我我觉得这些这两位音乐人他们有什么共同之处？就是说，呃，有很多音乐人他们都有很嗯好的音乐成绩，或者是他们有很呃红的作品，但是在这些作品里头呢？呃，他们两位都有很好的抒情歌的代表作，我认为这个是很重要的，因为身处在华语的世界哈，就是大家还是很喜欢听抒情歌啊。那再者是抒情歌的旋律写作，其实是非常困难。我甚至可以讲，它是全世界最难写的一种歌曲，就是嗯，华语的巴拉格。因为你听日本的巴拉格、西洋的巴拉格，呃可能韩国以前的巴拉格跟我们算是有点像，就是他的对于那种音符排列的要求，然后那个旋律的多变，其实真的真的非常的复杂。你在其他的国家、其他的语言都不太容易听得到。那你在南美洲的歌曲会聽会听得到一点这样的影子。其实南美洲的人除了听喜欢听这个节奏轻快的歌之外，呃，他们其实对巴拉格也是很爱、哦、巴拉格也是旋律蛮复杂所以他们都有创造过很好的抒情歌。那这是他们在跟新时代的音乐人有很大的不同。那当然，他们也顺利的、呃、走向了新的时代。所以，嗯，这是很值得各位认识的这个幕后的音乐人那混音师是康小白，那康小白也是一个很传奇的人哦。那他在嗯，他以前是写歌，那一样还是一条龙，自己编、自己写、自己录、自己什么什么什么,什麼都自己来。然后，然后出了一张全自干专辑，叫做《词曲作者》，然后也获得了金音奖的，这就得奖，就对。那就是他，然后他会自己盖录音室，很神奇，而自己的录音室自己盖。然后现在他是呃专注在混音，也就是说他以前写歌也发表了很多的作品，但他后来他找到了他的灵魂的这个天命在混音，所以他现在都几乎都是在混音，应该已经没有在写歌了哈。那他也混了非常多的作品，他这也是一个非常优秀的音乐人，也值得大家再多去关切他的作品。好，那么。当然，里头这首歌还有很重要的维里安啊，因为他又演唱又写歌，呃，有有唱和声。那么，在维里安当然他的音乐才能是嗯毋庸置疑的哈。那他也出道了很长的一段时间，那大家也可以去听听他的 Podcast， 就叫做维里安呃陪你鸟鸟天鸟是呃 Bird。因为他的名字叫 We Bird 嘛，所以鸟鸟天陪你鸟鸟天，他也是呃很强调在介绍幕后嗯音乐人跟幕后技术的一个 podcast， 也非常精彩，欢迎大家可以去听听看。那么威廉他也呃经历过转换东家，嗯，经历过一些低潮，然后他也有得到金曲奖，那他得的奖是最佳作曲人奖。那么其实我我觉得他在大众的心目中呢，应该是，呃，音乐人的形象强过于歌手或艺人的形象，所以就是说，他的嗯，大大家在听他的音乐作品呢，比较像是哦，他又写了一首很好听的歌，那么这一首歌只是刚好是维里安演唱的，那这是他的一个音乐人性格的很好的展现，不过同时或许也就是他的嗯一个弱点，也就是说他。不是在、呃、嗯嗯把明星地位放在第一位，所以呃在呃星位上或许会跟、嗯、其他的优秀的创作歌手，包含呃王力宏啊那个嗯徐佳莹他们的爱意两啊，或许都会觉得好像少了一点点什么东西。好，但我我想这是他有意识的这么做，就是他选择了音乐人的身份，呃、站在。嗯，歌手或艺人的前面啊，那这是我的观察，那也提供大家做参考。因为其实歌手的 A N R 跟这种生涯规划跟定位是很困难决定，很难决定。那甚至也公说公有理，婆说婆有理，也就是没有一个标准答案的事情。那大家可以透过一些作品跟嗯他所做的努力。来呃评判这个音乐人或者是、呃、歌手，或者是艺人。那这是我跟大家分享的一点点的幕后的工作小技术。那今天的节目我们就讲到这边啦。欢迎各位呢，如果喜欢我们节目，给我请帮我留言，然后留下五星好评。那我们也有 Facebook 的这个粉丝专业，我会留在这个 Podcast 的讯息处，也欢迎大家来帮我们按赞跟嗯讨论。好，希望能够多收到一些大家的对我们的评论跟建议啊。我们的评论算是比较少一些，虽然聆听次数都蛮高的哈。我想我们可能听众可能都比较安静一点。好，请大家呃不吝啬的说出你的想法来跟我们一些鼓励。好，那么祝各位有美好的一天，下次见，拜拜。